0: patrzcie, mieliśmy być równo, ale ja nie byłem świadomy, że Karol spowił wpis na Facebooku. Bardzo piękny klasiko. Karol, bardzo szanuje to, co zrobiłeś. Nie ma za co. Nie ma za co. Ale będziesz oglądał ten mecz? Może. Bo Ty mi powiedziałeś dopiero o tym, więc ja nawet nie wiem. To już wiem. Ale, ale znasz składy jakieś aktualne z tamtych dwóch drużyn? Czy tak będziesz oglądał? Obu jedenastek ci nie wymienię, ale po parę, po
1: parę osób znam.
0: No dobrze. Yy, Karol, to nie będziemy gadali dzisiaj o piłce nożnej. Wiesz co, ja Ci wcześniej o tym nie powiedziałem, ale może powiemy parę słów na temat jednej osoby w się sensie z NBA, jako niusik, ale taki niusik, taki, taki, taki słaby, to nie będzie. Niusik to, to będzie coś innego. Natomiast. Yy, co? O, o wolnych sądach coś będzie? Nie będzie, Karol, nie będzie. Co nas pienia do końca roku z dwóch przyczyn. Po pierwsze zrobiliśmy specjalny odcinek tydzień temu, który nie zakończył się, tak jak myślałem, że zakończy się w 100% sukcesem. Zakończył się dwustuprocentowym sukcesem. Natomiast nie chcę, nie chcę, nie chcę absolutnie nie chcę gadać znowu o. Ja wiem, zaraz ktoś powie, że się nie przejmuję, mam w dupie, albo jestem z tej drugiej strony, ale absolutnie nie interesują mnie Karol zasłony dymne. Rzeczy, które nie mają tak naprawdę żadnego znaczenia dla y, pospolitego Polaka w, w krótszym, w dłuższym planie. Wiem, że zaraz się ktoś bulwersuje, że nie mam racji, ale takie są fakty. Ja, ja pamiętam, że pewnie ludzie też tam gdzieś stali pod pewnymi budynkami kilka lat temu i póki co Niemcy nam konstytucji nie ukradli. Także y, to tyle, Karol, na ten temat jest. Dobrze. Ale natomiast ty chciałeś coś o poprzednim odcinku powiedzieć. No mogę, jeśli, jeśli mamy czas. Mamy oczywiście. Sponsoruje nas Tiso, którego trzeba nakręcać.
1: Chciałem się odnieść, chciałem się odnieść do tego ostatniego punktu, ostatniego, co było naszym, naszym deserem. Greta. Bo tam później, nie wiem, czy, nie wiem, czy słuchacze widzieli, ale... Gretunia kochana nasza. Ale pod, pod programem wywiązała się dosyć ciekawa dyskusja. Nie miałem aż tak dużo czasu, żeby, żeby pisać, ale w końcu, w końcu tam popisaliśmy z paroma osobami. I, i, i fajnie, ja uważam, że fajnie, że, że, wiesz, że jest wymiana myśli w ogóle, ale chciałem się odnieść do paru rzeczy, bo być może... Bo być może, no, w, Cieszę się, że w ogóle ruszyliśmy ten temat, bo widzę, że zauważam, że ludzie, ludzie nie zwracają na to uwagi. Ja myślę, że, że warto i trzeba. Ja bym chciał zacząć od tego, że ja nie jestem jakimś tam internetowym oszołomem, który przeczytał sobie gdzieś jakąś tam niesprawdzoną sensację na jakieś tam, na jakimś niedowiary, czy na czymś i w to uwierzył i, i teraz to głosi. Mówiłem w podcaście i mówiłem też wiele razy, a może nie mówiłem, ale jak się nie mówiłem, to mówiłem to w podcaście, że to jest temat, którym ja się interesuję od wielu lat. Naprawdę od bardzo wielu lat. No może nie, niekoniecznie meteorologią i, i geologią, no bo cóż w tym jest ciekawego, jeśli ktoś tego nie studiuje. Ja się interesuję tym od strony cywilizacyjnej, od strony, od strony no, no po prostu cywilizacyjnej, starożytny Egipt i, 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 różne, i różne inne cywilizacje, które istniały, które umierały. I, i, I ten zmieniający się klimat to jest odnoga tego mojego zainteresowania i, i ta, ta rzecz, która się wywiązała być może trochę z mojej winy, bo ja użyłem słów y, podpisali się pod tym nobliści i ja nie miałem na myśli, że jakiś tam jest dokument tajny czy jawny, pod którym się ci nobliści podpisali, tylko użyłem tych słów podpisali się pod tym, tak jak ty powiesz, że Luka Dončić jest dobrym koszykarzem, a ja powiem, że się pod tym podpisuje. no to nie biorę długopisu z kartką i się pod tym podpisuję, tylko no, mówię o tym. I, I to być może było przyczynkiem do tego, że wywiązała że się dyskusja pod, pod tym wpisem i zresztą jak najbardziej ciekawa. I też zauważam, Inną rzecz, że, że ludzie błędnie łączą ochronę środowiska ze zmianami klimatycznymi i ludziom się wydaje, że, że naukowcy są zgodni co do tego, że człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatu. Nie, tak nie jest. I, i chciałbym, żeby ludzie to wiedzieli, bo Gdzieś tam ktoś mnie pyta, czy, czy nadal jestem zatroskany tym, że, że w kwietniu jest 26 stopni w Polsce, czy tam 30 i tak, jestem tym zatroskany. Oczywiście zmiany klimatyczne są mi są jak najbardziej bliskie i nie chciałbym, żeby klimat na naszych oczach drastycznie się zmieniał. Nie chciałbym, żeby, żeby ja, czy, czy moje dziecko, czy jego dziecko, by, byliśmy świadkami jakiegoś, jakiegoś kataklizmu, jakiegoś wielkiego trzęsienia ziemi, czy jakiegoś tam, jakichś, nie wiem, zderzenia z, z asteroidą, czy... Czy czymśkolwiek drastycznym. Nie chciałbym, żeby to się wydarzyło. To, to jest mi... No, zależy mi na tym, żeby, żeby klimat był stabilny.
0: Ale... To, to, Ale, co... Karol, stop na, chwili, no? stop na chwilę, stop na chwilę. No? Chciałem powiedzieć, że absolutnie się z tobą nie zgadzam w tej materii. I to też jest dowód na to, że nie trzeba od razu kogoś atakować w komentarzach, żebym ja musiał, a to jest naprawdę kłopot, jak masz dwa konta na YouTubie, wchodzić tam i już dojść do punktu, że muszę komuś zwrócić uwagę, bo to się tak nie rozmawia. No nie bądźmy jak inne portale, że trzeba komuś naubliżać. Masz problem do Karola albo do mnie, możesz naubliżać nam na przykład na Twitterze. Są ludzie z kręgu hokejowego na przykład, którzy starali się to zrobić, Karol Hamulcowy, wiesz. Ale yy, chciałbym powiedzieć, że no nie tak, po prostu nie tak. Ja się z Karolem w tej materii absolutnie nie zgadzam, bo uważam, że człowiek dołożył na tyle dużo ręki do tego, co mamy teraz w środowisku, że mówienie tego, że tak nie jest, to jest udawanie, że to nie jest, że to ziemi nie da się zniszczyć, a to już jest płaskoziemstwo trochę.
1: Nie, ale właśnie wiesz co, dla mnie nie jest problem dyskutowanie i nie jest problem dla mnie, no, wymienianie nie myślę na ten temat, tylko problem jest dla mnie, jak ktoś na przykład sprowadza to, co ja mówię, do, do właśnie to, co powiedziałeś, do teorii płaskiej ziemi, czy do teorii żeby się nie szczepić. To, to, to są dwie różne rzeczy i to jest, jeśli ktoś mówi, że z mojej strony jest ignorancją, to ja uważam, że to jest ignorancją. Ignorancją jest to, jeśli ktoś porównuje te rzeczy do tego, co ja mówię, bo nie ma, wiesz Michał, nie wiem jak bardzo ty się tym interesujesz, nie ma dowodu na to, dowodu na to, że, że działalność człowieka wpływa na zmiany klimatyczne. Klimat się zmieniał w historii świata. Zobacz, są, są dwie teorie, są dwie teorie na, na ten temat. Jest, jest katastrofizm, katastrofizm to jest, to jest, no, jak sama nazwa mówi, to jest taka, taka hipoteza w dziedzinie geologii i biologii, która, która twierdzi, że, że raz na jakiś tam czas, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy lat w historii, w historii naszej planety dzieją się rzeczy. Dzieją się ja rzeczy... Karol
0: rozumiem, Karol, Karol. No. Bo może po prostu nie stracimy czasu, jak to ci powiem teraz. Ja rozumiem, że Szwedzi kiedyś przeszli Bałtyk na piechotę, bo zamrożone było. Rozumiem to wszystko. Natomiast na przykład... Karol organoleptycznie, wychodząc na moim osiedlu z domu, Będąc w szkole średniej czułem i słyszałem ptaszki i czułem roślinki, a nie czułem, że śmierdzi dziewięćdziesiątka ósemka. To jest pierwszy no tak. dowód. Drugi dowód. Ale nie, no, ale latasz samolotem, to... wiesz co się dzieje z ślinkiem tak. samolotowym. To gdzieś Karol idzie. To nie jest tak, że wróżka, ekologuszka zabiera to pod kapelusz.
1: No tak, Drzewa tak, umierają,
0: wysychają ludzi... ziemię, Karol. To ale... jest działanie ludzi.
1: Mylimy, mylimy dwie rzeczy, dwie główne rzeczy myślimy, mylimy. Zmiany klimatyczne, a zanieczyszczenie, bo ja to powiedziałem i podkreślałem kilka razy. Zanieczyszczamy, owszem. Czy to Karol jakoś nie idzie w
0: parze, że to no, jest taki łańcuszek trochę?
1: Nie, ja uważam, że nie. Są ludzie, którzy uważają, że tak, ja uważam, że nie, że działalność człowieka nie wpływa na zmiany klimatyczne. Zanieczyszczamy, owszem. Zabijamy gatunki owszem. Niszczymy przyrodę, owszem. Ale... To dodając jedno do drugiego, nie wpływa na to, że zmienia się, że zmienia się klimat jako taki w skali globalnej.
0: Rozumiem. Nie, no ja, ja, znaczy ja może nie do końca się zgadzam. Jeśli
1: byśmy dyskutowali, że człowiek nie zanieczyszcza, no, to nie ma o czym dyskutować. no To jest fakt. No, to, to, tak jak powiedziałeś, wystarczy się rozejrzeć dookoła siebie, że śmierdzi nie ma tych pięknych kwiatów, tych pięknych ptaków, które kiedyś były. No to oczywiście zanieczyszczamy, wycinamy lasy zwierzęta... No tak, a jedyną rzeczą, cię.
0: która może to podsumować to jest najbliższe, nie wiem, 50 lat tego, czy masz rację, czy nie masz racji. I to, jest, to jest jedyny powód do tego, żeby w jakiś sposób to podsumować. Ale Karol, nieważne. Tutaj bardziej chodziło mi o sposób dyskusji. To, czy tam myślisz o płaskiej ziemi, Karol, czy nie, to mnie mało obchodzi. Bardziej mnie obchodzi to, jak ludzie ze sobą roz rozmawiają, jak nawet mają rację. Człowieku, to jest masakra jakaś.
1: No trochę tak, ale to wiesz, dla mnie to nie jest problem, tylko chciałem, żebyśmy mieli tu uściślone, że to ja sobie nie, nie przeczytałem gdzieś tam na jakiejś tam stronie krzak i opowiadam sensacje, bo lubię opowiadać sensacje. To, 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 jest, wiedza, to jest wiedza, to nie jest wiedza alternatywna, to jest wiedza konkretnych naukowców, już tych, tych słynnych tam stu czy blisko stu noblistów, którzy się pod tym podpisali, nie podpisali się pod niczym, tylko tak uważają. I, i ktoś mnie pytał o jakieś tam bibliografię, no to proszę bardzo, na przykład, nie wiem, Robert Schock pisał o, o na przykład o, no, o Sfinksie, egipskim Sfinksie, że jego zdaniem nie, nie wiatr i piasek, a, a deszcz jest, jest przyczyną tego, że, że, że Sfinks został zniszczony tak, jak został zniszczony. Co by sugerowało, że klimat się zmienił na przestrzeni ostatnich, tam powiedzmy, 10 tysięcy lat i, i, i Sfinks jest po prostu starszy, niż nam się wydawało do tej pory. Na przykład pani Mary, Sette gast, która napisała książkę o, o... Ona się zajęła teorią Platona i o tym, że, że też jakoś tam mniej więcej 10 tysięcy czy kilkanaście tysięcy lat temu był pewien kataklizm, który, który zniszczył tam pewne cywilizacje. No, no, pana, pana Francuza Georges'a Cuviera o katastrofizmie też Już polecam, przestań,
0: Karol, przestań, przestań Tak
1: sobie wynotowałem trzy, ale to jest, to, jest, to jest cała lista i to... to, to ja wiem ta... właśnie i żebyśmy, no, żeby, ja nie, wiesz, no, internet jest internet i możemy o sobie powiedzieć, ile chcemy, ale jak ktoś mu, mnie zrównuje z tym, że uważam, że, wiesz, że jest ziemia płaska i żeby się nie szczepić, no to, to, no, to chciałem za, zaprotestować i tyle, no, przejdźmy do NBA.
0: 12 minut, Karol, rozmowy o tym że mogłeś po prostu zignorować tę wiadomość, ale rozumiem, nie, ja, ja dalej potwierdzam, że sposób takiego rozmawiania nie będzie tutaj akceptowany jak komuś to się nie podoba, to... Słuchaj, Więc... ja
1: mam, mam no. taką koszulkę, mam taką koszulkę, kupiłem sobie, nie po polsku, ale przetłumaczę, jest taki, taki, jest taki pan, starszy pan z telefonem, ma taką zszokowaną minę i mówi, poczekaj chwilę, ktoś nie ma racji w internecie.
0: O, no, no, to chyba, to chyba zamyka problem tego tematu. No. No. Dobrze, Karol. Więc w takim razie ja chciałem tylko jedną rzecz koszykarską poru poruszyć. David Stern. Miałeś jakieś takie przemyślenia? Mam Że... przemyślenia, tak. No przede wszystkim... Znaczy ab absolutnie no. nie chcę robić już jakiegoś epitafium, wiesz. To, to jeszcze nie jest stypa, tak? No ale stan pana Davida Sterna jest taki poważny, no i no automatycznie wszyscy powracają do tego, wiesz, jego rola, kim on był, kim on jest, co zrobił i tak dalej, co będzie, co będzie dalej. Bo to nowa dekada się zaczyna, wiesz. No co to co ty...
1: Miejmy nadzieję, że jeszcze nie czas na podsumowywanie jego, jego dorobku. To znaczy mam na myśli, że jeszcze, jeszcze będzie żył. O, dostał, jeśli ktoś nie słyszał, to David ten dostał wylewu, przeszedł w trybie natychmiastowej operacji i na razie czekamy. Chyba, że przebywa w szpitalu, jeśli nie, to jest pod, pod stałą opieką lekarzy. I wiesz co, tak, taka, y, taka, taka obserwacja mała, że nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego są zdania podzielone na temat y, komisarzowania Davida Sterna. Ja uważam, że był fantastycznym komisarzem. Wyciągnął ligę z kryzysu i ustawił ją, ustawił ją na fantastycznych torach, a, David, a Adam Silver to trochę spija śmietankę, z tego
0: oczywiście no nic Właśnie nie... Właśnie było... chciałem to powiedzieć, Karol, że wiesz co, tak mnie to jakoś uderzyło w momencie, kiedy wiadomo, jak usłyszałem ten news co raz, poczekajcie, sorry, o, a dwa, to akurat się tak złożyło, że byłem w Kanal Plusie i jak też o tym rozmawialiśmy, to tak do głowy mi przyszło, że tak Adam Silver to w zasadzie nie chcę powiedzieć, że jest nieudacznikiem, ale w zasadzie pewnie ciężko jest utrzymywać też tą presję i falę sukcesów i zaradzać takim sytuacjom jak w Chinach, ale on raczej, no nie, jak na razie nie będzie tym komisarzem, którego pamiętamy za posiadanie takiej inicjatywy, że coś zmienił. Takiego istotnego, istotnego zmienił, a nie wprowadził głosowanie na mecz gwiazd.
1: Słuchaj, no, moje spostrzeżenie na temat Silvera, jak tylko go poznałem i tylko miałem okazję tam usłyszeć go czy nawet i porozmawiać z nim, to, to było takie, że David ten uwielbiał koszykówkę, on kochał koszykówkę, był fanem koszykówki. A przy okazji miał nosa do biznesu, jak a nie ważne. Adam Silver, Adam Silver odwrotnie, on lubi, on lubi biznes, uwielbia biznes, a koszykówkę tak mi się wydaje, że po prostu lubi. Koszykówka jest dla niego platformą do robienia biznesu. Zobacz, on, on wypromował NBA, on w, wrzucił NBA w tyle różnych płaszczyzn, o których no, 10 lat temu byś sobie nie pomyślał. I wiesz, czy, czy możesz mieć zarzut do Silvera za to? No, no raczej nie, no bo on po, pomaga lidze zarabiać, pomaga lidze otwierać kolejne kurki z pieniędzmi, tylko że, że, że moim zdaniem moje odczucie na temat Sterna było takie, że on po prostu uwielbiał koszykówkę i, i starał się ją wypromować tak bardzo, jak, jak, jak tylko mógł za, za czasów swojej, swojego komisarzowania i zobacz, przecież on starał się zbliżać NBA do FIBA za jego za jego, kandydat, za jego kadencji Przecież przecież no, gwiazdy NBA dostały prawo gry na, na Igrzyskach Olimpijskich. No, ja, jeśli, jeśli chodzi o postać Sterna, mam, mam, mam tylko dobre wspomnienia. Wiadomo, że za jego czasów odbyły się i różne tam lokauty, których być może można było uniknąć, które być może mogły się odbyć łagodniej. I oczywiście miał Magicka Johnsona, miał Larrygo Berda, no i przecież miał Michaela Jordana. To wiadomo, że... że że miał łatwiej, jeśli chodzi o promowanie NBA. Też były takie czasy, że wchodził internet, telewizja satelitarna, że państwa komunistyczne przestawały być komunistyczne. No miał fantastyczny moment taki historyczny, dziejowy. No ale zrobił to, co zrobił. I robił to dobrze moim zdaniem.
0: Tak, także mam nadzieję, że w tym roku jeszcze, Karol, nie będziemy nagrywać odcinka specjalnego, bo taki by się należał, jak niestety może coś się stać. Bo to nie są takie błahe rzeczy, to no jest ciekawe, czy był na coś chory, czy po prostu tak go trafiło, no ale to... Nawet, no, wiesz, nawet... Kiedy
1: 70, 77 lat, to wiesz, no to...
0: A, ale wiesz, z drugiej strony to też na to patrząc Silver, myślę, że no, na pewno na tych początkach, no to ciągnął go za sukienkę, żeby tam nawet go wprowadzić do jakiegoś grona, bo myślę, że też jako świeżak taki, no sam komisarz go nigdzie nie przepchnął, żeby wywrzeć na Lebronie gdzieś presję, wiesz, czy coś takiego. O no, jasne. Dobrze, Karol. Przejdźmy do trzech setek na dwóch. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest wstyd, tak mówisz? Czy to jest, Karol, mało myślisz? Taka ilość alkoholu? Że trzy setki na dwóch. Słuchaj,
1: temat, temat spożywania alkoholu to też jest temat, yy, yy, o którym moglibyśmy nagrać osobny podcast w ogóle. Kultura bicia.
0: I, pod i wpływem i... alkoholu w dodatku jeszcze.
1: No, powiedzmy, że Wiesz, no w naszym wieku to może nie, ale w wieku takim powiedzmy licealnym czy, czy takie wczesne studia, że ludzie za punkt takiego, nie wiem, męskości czy honoru stawiali sobie jak, jak dużo mogą wypić. Mnie to, mnie to wpieniało, zanim jeszcze wpienianie było nagrywane w podcastach i ja zawsze tam, na, ja, ja zbywałem takie rzeczy, ja mówię człowieku powiedz mi, nie wiem, wymień mi stolice wszystkich państw świata, zrób 100 pompek przy mnie, nie wiem, traf 15 trójek z rzędu, zrobisz na mnie wrażenie, a jak mi się, ile wypiłeś, no to to spływa po mnie, mam to gdzieś przede wszystkim. A wracając do twojego, do twojego pytania, czy 300 gramów alkoholu na, na dwóch, nie wiem, no, zależy co
0: byśmy jedli do tego. Nie, wiesz, no to to raz, ale czy to tak społecznie, czy to wstyd, czy nie wstyd, czy to jest za mało, że jesteśmy...
1: Jeśli,
0: jeśli za własne pieniądze, to nie wstyd. Aha. Jeśli byśmy nie prowadzili samochodu, to też nie. Czasem tak pijemy, po sto na głowę, a trzecia na pół. Paweł Gruchała napisał. Można i tak, no dobrze, ja tutaj wyświetlę na ekranie nasze przecudowne typy z przedsezonu Karol są przecudowne, bo też podejdziemy do tego nagrodowo nie wiem, zaraz pewnie zobaczysz na ekranie ja myślę, że powinniśmy zacząć rozmowę myślę od końca czyli od debiutanta najlepszego mhm. tej jednej trzeciej sezonu i przy okazji wylać też trochę żali na innych debiutantów ale chyba Karol Jamorant tutaj będzie przy obu nazwiskach, nazwiskach dopisane.
1: Tak, raczej tak. Ja się dzisiaj zastanawiałem, i miałem, mocno powiem, miałem, miałem Kendrika Nana. Bo zobacz, statystyki niewiele gorsze, i Kendrick Nan jest, jest w koszykówce systemowej, w drużynie, która najprawdopodobniej no raczej na pewno zagra w playoffach. Jak sobie pomyślałem, że gdyby zamienić ich miejscami, żeby Moranta wrzucić do, do, w ten Gorset, grania u Spoelstry, a Nana wrzucić do drużyny, która w playoffach nie zagra i by miałby więcej swobody. Jakby to ostatecznie wyglądało. Wiadomo, to jest takie, co by było, gdyby trochę. I też no, nie umniejszając Morantowi, nie umniejszając i nie, nie, nie dodając Nanowi, bo też gdyby odwrócić sytuację, bo wiesz, Nan jest, powiedzmy, no nie wiem, tam czwartą opcją, trzecią opcją w, w Miami. Wiadomo, że uwaga jest nieskupiona w stu na nim. On, on, on trochę zjada te okruszki z pańskiego stołu, więc gdyby, gdyby jego sytuacja była taka jak, jak w Memphis, to może też by nie było mu aż tak łatwo. Ja, ja stawiam na Moranta, ale, ale mocno myślałem też nad, nad Nanem. Ale wiesz co, tak
0: Kendrick Mann, owszem, też jest w tym gronie, razem ze swoim kolego, kolegą Tylerem Hero, Karol. Mhm, dobrze. Nie, nie wiem, czy kojarzysz to nazwisko. Tak, słyszałem. Jest... I nawet ten Eric Pascal by tam gdzieś przeszedł, ale wydaje mi się, że nawet gdyby tak zrównąć Nana z Joe Morantem, to jeśli chodzi o to, ten wpływ na drużynę, to mimo wszystko Jamorant ma większy. To jest, to jest straszny gość, to jest połączenie tego, że jesteś tak naprawdę tak ruchliwy jak Alan Iverson z piłką. Tylko może trochę, trochę znacznie gorzej kozłujesz, ale potrafisz robić podobne rzeczy na podobnej szybkości i masz do tego ręce, które zabrałeś sobie z Jonathana Isaaca. Po prostu wypiałeś takich kuleczek, wiesz, jak były te takie figurki jakieś kiedyś, to wypinasz, wkładasz i te rączki takie długie masz. No to... W dodatku masz ten zmysł takiego debilizmu trochę, bo to jak się nie boisz, to musisz być debilem. Wchodzisz w cztery wysokie osoby w tłoku, żeby nawet nie dać wsadu, tylko żeby poświęcić swoje ciało, żeby było dwa plus jeden, bo tą piłkę gdzieś tam paluszkami dobijesz od tablicy, będzie finger roll i będzie przepięknie. I potem lądujesz na dupie, na kamerzyście, potem jest rozmowa, czy kamerzyści za blisko nie siedzą jednak i jesteś zdrowy, niepołamany, no.
1: No, atletą jest niesamowitym i też myślę, że ten jego upside, czyli tak zwany sufit jest, jest wyżej niż Nana To ja, ja porównuję go na Nana na tym momencie ale na tym momen w tym momencie ale myślę, że to, że to jest kwestia jednego sezonu, dwóch i to będzie odjazd Moranta fizyczność jest, jest dużo większa talent i taka w ogóle przebojowość to tak, to, tak zwane to coś co ma Luka Doncic, co ma no jakaś tam powiedzmy garstka zawodników w NBA, a nie ma tego reszta Nan no, może być świetnym zawodnikiem, ale, ale Joe, Joe Morant może być no wiesz, no, być może nawet i Hall of Famerem
0: mm, Jeszcze Karol, ja chciałbym wspomnieć o jednym zawodniku, Brandon Clark gdyby zamienić trochę czasoprzestrzeń i użyć jej na odwrót i teraz tak jak Bra Brandon Clark gra i dać mu więcej tych takich meczów kiedy gra po prostu dobrze, na początku to była kwestia minut, wiadomo to, to myślę, że on byłby dobrym w top 3 do tej prawdziwej nagrody za cały sezon. Bo tutaj patrząc, Karol, na tych zawodników, to no jeśli chodzi o jedynkę, to nie wiem, co musiałby zrobić Zajon, wracając nawet za tydzień, dwa, żeby Moranta zbić stamtąd. Morant musiałby się chyba połamać, a Zajon musiałby grać dwa razy, tak jak on statystycznie nawet mówiąc.
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie i pytanie, czy, czy w ogóle oni będą chcieli ryzykować i wrzucić Zajona jeszcze do, do tego sezonu i czy w ogóle sam, sam Zajon... W ogóle no, pytanie, czy, czy w jego ambicji jest to, żeby zostać debiutantem roku, bo jeśli nie jest, jeśli nie jest, to moim zdaniem jak najbardziej, jak najbardziej powinni dać mu zagrać tych nawet 15, 20 czy 30 meczów, żeby się przetarł, żeby trochę sobie pograł w NBA, żeby wiedział, jak to jest i żeby, żeby zaczął lato już z myślą o tym, co... W czym czuje się dobrze w NBA, a w czym czuje, że musi poprawić swoją grę. No bo on jemu się wydaje, że może grać w NBA. Znaczy, może grać w NBA, ale wydaje mu się, że w czym jest mocne, w czym jest. Wiesz o co mi chodzi? Mm -hmm. Że jak już trochę liźnie tego prawdziwego NBA, wtedy będzie wiedział, na czym stoi, będzie wiedział, w jaki, pod jakim kątem nastawić swój trening letni. Więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby grała w kontekście, w kontekście walki o, o debiutanta roku. no, no Rand ma, ma dużą przewagę, żeby, żeby zajął to prześcignął, doścignął, a potem prześcignął, że musiałby zrobić. No wiesz, to co, to co robił w wakacje, 23 punkty na skuteczności 70 ponad procent, plus y, takie wsady, że ty się zastanawiasz, czy faktycznie to widziałeś, czy przypadkiem nie grałeś na komputerze i zawsze można zrobić case z tych powiedzmy tam 40 meczów, jeśli je zagra. Kto, y, Brogdon przecież, kto ostatnio tak mało meczów zagrał i został debiutantem roku? Kto nie został, bo przecież Joel Embiid o kilka długości wyprzedzał wszystkich, ale zagrał meczów chyba ile, tam 40 czy 50. No i zrobiliśmy sprawę taką, że zagrał za mało. I wygrał Brogdon, który moim zdaniem, no nie, ma, nie tylko moim zdaniem, tylko każdego zdaniem, nie był, no nawet się nie miał, nie miał, nie miał przyrównania do, do, do Embida. Embit nie wygrał tylko dlatego, że, że miał za mało meczów. No. Zajął musiałby tu zrobić coś wyjątkowego
0: w tej koncepcji. No ale też Karol Brogdonal nie wzięto z łapanki tam, że sobie nie, no, jasne losowali, wiesz. Tak, to był solidny no, gracz. W tej klasie, przepraszam, to on by nie dostał tej nagrody. No. To, nie, nie
1: ma dwóch zdań. To... Nie, no to jest jasne, nie ma, nie, ma, nie ma nawet o czym dyskutować.
0: Ja chciałbym przyznać jeszcze, jeśli chodzi w kategoriach debiutantów, to do tej pory konia wśród debiutantów roku to jest, to jest pan z Nowego Jorku, RJ Barrett. To jest koń. Ja, ja, jeśli to tak tyle potrwa i on, jemu się naprawdę nic nie stanie cały czas Karol jak mówię słowo stanie, to widzę stopę Luki Donsicza, Boże Święte to wydaje mi się że Nowy Jork, no wiadomo przepali to, nie, tam się stanie coś złego ale Nowy Jork ma kupę szczęścia, że ma takiego konia, bo to przy takiej liczbie tych minut, tych pierwszych tygodniach, to Karol ja myślałem, że już teraz trzeba będzie no, tam go rehabilitować gdzieś bo to było naprawdę solidne przeciągnięcie go, jak takiego konia, wiesz, w kopalni. No. Także koń wędruje do niego i taki wędruje jeszcze taki y, ptasie mleczko, Jak chcesz komuś dać coś na pocieszenie, nie? To ptasie mleczko dostaje Rui Hachimura, że mało osób ogląda Wizards, a on naprawdę jest dobrym zawodnikiem. Nie powiem, że za trzy punkty z tym żałosnym procentem 20 czy tam 22%, ale ale jest świetnym zawodnikiem i Wizards też powinni naprawdę dalej pić, że go wybrali, bo to jest dobry wybór.
1: Tak, to jest jak najbardziej dobry wybór.
0: W Cleveland powinni pić, że może wybrali nie tych, ale ja dalej kibicuję Garlandowi. Dobrze, Karol. Yy, to może teraz ochroniasz, czyli najlepszy obrońca roku. Czy to jest pan z Grecji?
1: E, słuchaj, no, to może być pan z Grecji. Ja tutaj się zastanawiałem dosyć długo, i pan, pan z Grecji to jest jak najbardziej wybór taki, że wybierasz go i na piłacie umywasz dłonie a, a ja zagłosuję na Bama Debajo na ten moment
0: ja głosuję na Antka, czekaj Bama zaraz wpisze Bama Debajo, myślę, że on powinien dostać nie jedną nagrodę w tym sezonie. To jest naprawdę świetna sprawa. To, co się. To, to Karol wystarczyło uwolnić go od Hasana Whiteside'a. O, jak najbardziej. Taka mała rzecz. Ja to się w ogóle żałuję, że z Whiteside'em tak się to potoczyło, bo pomijając to, że Bam był hajpowany, jak przychodził, wiesz, mocno był hajpowany, jak przychodził z NCAA i wchodził do NBA, to naprawdę ja dalej trzymałem kciuki za Whiteside'a. Nie wiem, coś widziałem więcej w nim, a potem to już, to już na siłę. Ale dzięki niemu, on, jeśli on dostanie tą nagrodę, Karol, faktycznie, to on może połowę jej wydać, dać, tak odciąć na pół, dać white bo to jest jego zasługa, że zwolniło się miejsce tam. Połowę Whiteside'owi, a drugą połowę
1: Popowiczowi, że go zrzucił skła ze składu USA.
0: Mm. To zostanie mu tylko ten taki, takie to drewienko, na czym to osadzasz z tą blaszką, że nagroda tak. jest. Słuchaj, a dajom... ja antkowi, wiesz co, że ten, że że po prostu dominuje ludzi, z którymi przeciwko którym gra, tylko o tyle jest to ciężka dla niego sytuacja, że no może tam w Milwaukee znajdzie się jeszcze ktoś, kto tam potrafi bronić i zamknąć jakąś osobę przynajmniej na jakiś czas. No ale to, jak wygląda Antek i jak korzysta ze swoich rąk, no to to sprawia, że ty nawet w psychice, nawet jak jesteś przekozaczonym embidem zaczynasz się zastanawiać, kurde, jak tym razem mi znowu zdejmie, to ja nie wiem, jak ja mam wejść na pod tą obręcz, bo mnie zdejmie zaraz. A on jak wyciąga ręce i nie skacze, to już jest problem.
1: No to prawda, ja to chciałem powiedzieć. Ja akurat miałem okazję widzieć na żywo z bliska, z pozycji parkietu mecz Miami e, z Toronto i wiesz, no, że może trochę pod wpływem tego jestem, że zagłosowałem na, na Bama, bo widziałem dużo meczów w Miami w telewizji i Bam robi wrażenie, ale takie wrażenie, jakie zrobił na mnie na żywo, to, to było więcej niż, nie wiem, tam 10 meczów obejrzanych naraz. Zobacz, jak zniszczył z jakama, który do tej pory sam niszczył, i w ogóle, jak tak masz okazję z bliska, widzieć, jak, jak Laury z Gasolem, bo w zasadzie to Laury z Gasolem kierują atakiem Raptors, jak, jak kierunkowali atak, kierunkowali zagrywki Raptors tak, żeby piłka przechodziła obok Bama, żeby przypadkiem nie atakować przez niego, albo brać go, starać się brać go w udział, w jak, jego udział w jakichś tam pick and rollach, żeby żeby nie krył zawodnika jeden na jeden. Naprawdę niesamowite na mnie wrażenie zrobił Bama de Baja, tak z bliska, no bo obserwowałem go już od bardzo dawna. Ja później miałem okazję w szatni z nim rozmawiać na ten temat. Mówię, że no, jak to jest, że jak to jest czuć się w ogóle, że e, ludzie zmieniają swój styl gry pod wpływem tego, że muszą być kryci przez ciebie. No się trochę zaśmiał, ale, ale no, naprawdę nie, niesamowite wrażenie zrobił na mnie na żywo.
0: Też chciałbym zobaczyć na żywo, ale tego drugiego, na którego głosowałem, Karol. No to zobaczysz już niedługo. No nie wiem, to nie ode mnie zależy, Karol, i to jest najgorsze w tym wszystkim. No ale idźmy dalej. Eee... To co, trener?
1: Niech będzie trener.
0: No to proszę bardzo, królewnę, o typ na trenera.
1: Dobrze, moim typem jest pan, którego tata pochodzi z Filipin. Pan er tak, Pan Eryk Spelstra z, z Miami Heat. Uzasadnij? Uzasadniam. No słuchaj, przed sezonem chyba nie, nie spodziewaliśmy się, no na pewno się nie spodziewaliśmy, że Miami będzie gra grać tak dobrze. Wielu obserwatorów miało Miami w, dol w drugiej czwórce playoffowej na miejscach tam powiedzmy 7-8. Ja chyba sam miałem ich na siódmym albo na ósmym miejscu. Wiele też, wielu też obserwatorów, których ty cenisz i ja cenię, miało ich nawet poza play -offami. Więc chyba się zgodzimy, że to, co robią teraz Miami, to, to, to nie jest coś, co braliśmy za coś pewnego, a skład znaliśmy, znaliśmy w miarę możliwości. I wiesz, dużo jest w tym indywidualnych rzeczy, takich jak właśnie rozwój Bama, takich jak na przykład to, że wstrzelili się w, w debiutantów yy, i w ogóle to jak ta drużyna ze sobą współpracuje, no ale na końcu tego wszystkiego, na końcu tego łańcucha pokarmowego jest gość, który tym wszystkim zarządza, gość, który tym wszystkim kieruje i trzyma to w ryzach I, i, i w ogóle basket, czy jesteś fanem Miami, czy nie jesteś, to jest drugorzędna sprawa, ale jak oglądasz mecz Miami Hit, to, to jest no uczta dla fana koszykówki. Tam się dzieje, tam, tam się dzieje poprawna koszykówka. Jak czasami oglądasz mecze drużyn, które grają źle, to bolą cię zęby i chcesz to wyłączyć. A jak oglądasz Miami, to bez względu na to, przeciwko komu gra Miami, czy im kibicujesz, czy nie, to to jest koszykówka na tak. To jest koszykówka, którą yy, wiesz nagrywasz, notujesz i, i pokazujesz ludziom, że tak należy grać w koszykówkę.
0: Ja się boję, bo ja mam, ja mam niewygodny głos, Karol. Kogo? Frank Vogel.
1: Ale bardzo proszę, dlaczego nie?
0: Czekaj, bo teraz się pomierzało mi, bo mi się Karol, właśnie, może ktoś wie, co się dzieje w Windowsie 10, że jak raz coś zaznaczysz, to potem wszystko cię ci zaznacza, co podświetlisz. Jeśli to jest rosyjski wi wirus, to proszę też o przetłumaczenie, że mogę zapłacić, tylko żeby ktoś to wyłączył. Frank Vogel, wiesz dlaczego? Nie, dlatego, że on odkrył jakąś żyłę, złota, tajny sposób, żeby ze swoją ławką asystentów zrobić coś więcej niż ta drużyna jest warta, tylko może jeszcze nie miał okazji, może to wszystko tak się dobrze składa, wielokrotnie mówiliśmy, terminarz łatwy i takie tam, że Frank w ogóle nie ma pożarów do zgaszenia i może zająć się koszykówką i też może kilku osobom ją zostawić samą sobie, bo wie, że oni o to tak samo dobrze pewnie jak on zadbają i nie było żadnych fakapów, ale to, że to jeszcze jest trzymane w ryzach, nie, ja czekam na jakiś większy czas próby, może Christmas Day Clippers, kiedy Frank Vogel będzie wykazywał, a może nie, jakieś takie fragmenty, wiesz, tego, że nie kontroluje sytuacji, bo Lebron ma własne zdanie, bo ktoś wybuchł, gdzieś sytuacja nabrzmiała, wiesz, Dwight Howard nie chce gadać z kimś, to są rzeczy, Karol, możliwe, tylko pytanie, czy to się już działo, czy wszyscy są po prostu radośni i nie było jeszcze okazji, bo to w takich drużynach zawsze się dzieje ale jego, jego nazwisko idzie tutaj na trenera tej jednej trzeciej. Ale niekomfortowo pytanie, się czuję, wiesz, bo to ja, lejkość. No, pytanie jest dobre, jego kandydatura też jest dobra, bo trzeba
1: pamiętać, że jeśli jesteś trenerem Lebrona Jamesa, to już, już od samego początku, już od wakacji jesteś na gorącym krześle. Bo Lebron, masz swoją taktykę, ale masz też taktykę, którą musisz, musisz czy chcesz, czy nie chcesz, musisz się ustalać z Lebronem i sam fakt, że Lebron jeszcze nie, nie zrobił jakiegoś takiego gestu, którego, które komentujemy, pamiętasz, takie było zdarzenie z Poestrą, takie tam jakieś przy time które było szeroko komentowane, czy przypadkiem Lebron nie chce, żeby jeszcze na ten czas niedoświadczony z Poestra, żeby nie był zwolniony, żeby Pat go nie przejął, Pat powiedział, że nie, za żadne skarby nie, że on zostaje, no ostatecznie zakończyło się dwoma mistrzostwami, więc chyba dobrze. Masz Lebrona, jesteś od razu pod presją, a Vogel presję, presję wytrzymuje jak na, jak na ten moment. I wiesz, pytanie Ile w tym jego zasługa, ile zasługa w tym, że masz dwóch stop top pięć, top siedem zawodników w składzie, że masz za sobą Lionela Hollinsa, masz za sobą Jasona Kida. No ale on jest pierwszym trenerem i on jest, jeśli by coś się źle działo, to nikt by nie winił Jasona Kida, tylko Vogela, więc jak się dzieje dobrze, to nie, nie, nie dajmy, nie dawajmy uznania Kidowi i Holinsowi, tylko dawajmy Vogelowi, więc jak najbardziej kandydatura, z którą trzeba się zgodzić. Zgo, zgodzić.
0: A skoro się Karol zgadzasz z tą kandydaturą, to kto jest twoim najgorszym trenerem w tym sezonie?
1: Na ten moment?
0: Po jednej trzeciej tak biorąc, ten cały syf, który przy... dzieje się w wiatrze, nie bierzemy nic pod, pod uwagę, bo to Mike Miller, ale uwaga, to nie jest ten Mike Miller. Ten jest bardziej znacznie łysy i bardziej owąsiony. No, nie podlega chyba jeszcze jakiejś ocenie, o ile będzie mógł podlegać, bo pewnie tam zaraz go zasadzą kimś. O ile już tego nie zrobili, ja czegoś nie wiem, no ale chyba nie. No, Słuchaj, jak,
1: jak wiesz, jak wiesz, ja jestem bardzo daleki od, od e, krytykowania trenerów, już wyjaśniałem często dlaczego, ale gdybym musiał, jeśli muszę, jeśli od tego zależy. Życie, jeśli od tego zależy moje życie, to e, na pewno wysoko w tej odwróconej tabeli musiałbym mieć trenera kafS. Johna Beelina. Oglądając mecze Cavs, nie możesz nie ulec wrażeniu, że tam się nie dzieje nic i pytanie jest, dlaczego Dlaczego Sexton? Dlaczego, dlaczego Garland dostali klucze do prowadzenia tej drużyny? Wiadomo, że ta drużyna nie idzie o nic, nie idzie po nic. Że najprawdopodobniej jest to sezon, który już został pogrzebany, już będzie tankowany i w ogóle jest to sezon, w którym pewnie Love, Kevin Love opuści drużynę, ale...
0: Ale poczekaj, poczekaj, podziałajmy teraz jak taki Colombo albo Poirot, że wiesz, poszlaki szlaki, nie? Nie idźmy mm -hmm. do trupa, skoro tu leży klamka. Przecież oni mieli... to Ten, ten sezon miał właśnie być do, chyba do tego, żeby dotrzeć tych chłopaków. Więc też szukając tym, żeby Kevin Love i Tristan Thompson doprowadzili Cavs do playoffs, no to to raczej nadwyżka wobec tych spodziewań, które siedzą gdzieś w Sekstonie, Garlandzie i tak dalej. I wydaje mi się, że jedyną niedobrą rzeczą, co się stało, to było powierzenie tej drużynie zawod zawodnikowi, przepraszam, trenerowi, Pal Schager z NCAA, ale który pokazywał, że nawet w koszykówce NCAA on nie zawsze, nie zawsze chce skręcać na boki. I stąd Karol jest to, że jedynka jest taka przeszacowana, bo jedynka w starożytnej koszykówce, no i też całkiem słusznie, w nowoczesnej miejscami, ale to jest gość, który ci od razu rzucanie a nie kreuje grę, jest wykorzystywany, bo od jedynki się wszystko bierze. On ci przekosłują, to zrobi, wiesz, to jest Bob Cusey, który biega w przy krótkich spodenkach. I to jest największy problem w tym wszystkim. Tylko dlaczego Cleveland podjęli taką decyzję? No bo on powiedział, że co, że on tak nie będzie robił
1: ciężko powiedzieć, jeżeli wiesz, jeżeli sezon był spisany na straty już od początku, co jestem w stanie uwierzyć, nie ma z tym problemu. I nawet jeżeli Sexton i Garland mają być przyszłością tej drużyny i ten sezon, czy na najbliższy też ma być ich przetarciem i ogrywaniem się w lidze, to niech robią to w prawidłowy sposób. Nie wiem, czy pamiętasz, w którym to meczu było, jakoś niedawno, kilka meczów temu, Kevin Love specjalnie on to specjalnie zrobił, bo, bo on jest inteligentnym gościem, stoi w polu trzech sekund i stoi stoi i czeka, żeby w końcu do niego piłka trafiła, piłka do niego nie trafia on stoi, z premedytacją stoi, żeby popełnić błąd, żeby albo, do, żeby albo dostać piłkę, albo żeby sędzia zagwizdał 3 sekundy, on oczywiście piłki nie dostaje, też wiadomo że Love chce być na wylocie i Love chce odejść z tej drużyny, więc no podobno w tej drużynie jest jakiś kret, który donosi, który mówi, że tam się nie dzieje za dobrze Podobno ten sam kret też mówi, że jest za trenerem, więc wiesz, no ciężko
0: powiedzieć. Stare, dobre stalinowskie metody z Shatney Bulls. Bardzo tak. lubię to.
1: tak, mhm. więc może, może Randy Brown gdzieś tam pracuje w KAS, tego nie wiem, ale jeżeli... Zgadzam się z tym, że ta drużyna nie idzie nigdzie i zgadzam się z tym, że niech sobie tankuje przez najbliższe powiedzmy dwa lata czy trzy, ale jeżeli mają to robić, to niech to robią w sposób taki, taki żeby, żeby rozgrywający wiedział, na czym polega bycie rozgrywającym w NBA. I tak dalej, bo jeżeli dasz młodym chłopakom piłkę i, i powiesz im, grajcie sobie chłopaki, bo i tak nie gramy o nic, no to to chyba nie tędy droga, tak mi się wydaje. Więc stawiam na tego pana.
0: A kto, Wać, pan jest twoim szóstym kumotrem z gospody?
1: No szóstym, no to to Lou Williams, nie ma nawet dyskusji.
0: Serio? No. A dlaczego, a dlaczego... Eee. Słuchaj, dobrze. w
1: drużynie, w której masz, masz kawaja, w której masz Pola George'a i możemy dyskutować, jak wysoko są w top ten, ale obaj są w top ten. No i masz, masz gościa, który w momentach kryzysu do Crivers wywołuje jego numer i on przychodzi i daje ci, daje ci punkty, zazwyczaj ci daje punkty. Ewentualnie mógłbym się zastanawiać nad, nad jego kolegą Montresem Harelem, który z kolei daje energię i trochę Trochę takiego szaleństwa, pozytywnego szaleństwa. No, ale Lou Williams też miałem okazję widzieć z bliska i to jest, to jest naprawdę a, poezja w ruchu. No, czasem ci się wydaje, no bo Lou Williams też już ma swoje lata i nie jest, nigdy nie był najszybszym koszykarzem na parkiecie, ale w ogóle to, jak, jak inteligentnie gra, jak Kreuje sobie pozycję, żeby być tam, gdzie chce być, żeby oddać rzut w taki, rzut w taki sposób, jak chce oddać i już myślisz, że przeczytał go obrońca, że zaraz wyjdzie z ręką. Tak, on wychodzi z ręką, ale Williams i tak znajduje drogę, do, żeby, żeby wypuścić piłkę, a piłka trafia do kosza. No, świetnie się go ogląda, statystyki to potwierdzają. Ja stawiam na niego.
0: A ja stawiam na Harela. Bardzo proszę. Bo jakoś, wiesz co, ty, a, twój pierwszy głos, który się pokrywa, Karol, właśnie u mnie żaden jeszcze. Ja chyba nie wiem, wolę takich koszykarzy. Wiesz, jakaś energia w Polsce, zgadzam się z tym, że Williams to może być taka równoległa nagroda. To może być jedna nagroda dla pary zawodników. To, to zwykle, Byłoby to się fajnie. Nie, jak
1: by było nie dzieje,
0: fajnie. Ale, ale działo się w niektórymi nagrodami. Natomiast zastanawiam się, wiadomo, no, wyniki Clippers to jest nieba ziemia i ta nagroda też. No, Uwydatnia tego zawodnika dzięki temu, co się dzieje, dzięki tej obronie, znaczy tej, tej jego występom z ławki w jego drużynie. Ale Derry Rose bardzo by mi tam pasował, Karol. Tylko wiadomo, tak. Detroit Detroit, idzie tam, gdzie idzie, a Derry Rose po prostu się przepoczwarzył w takiego weterana, co rzuca dwie dychy z ławki na, i wygrywa meczyki sobie rzucikami w ostatnich sekundkach. Musiałem. Jesteś, Karol?
1: co czas. Zgadzam się, oczywiście.
0: Ale nie wiem, czy to nie za mało, ale ja bym na niego stawiał. Chyba, podpisuję że jest jeszcze się, jakiś... Podpisuję się pod tym. No i niepopularny jeszcze pik mam. No. Davis Bertans.
1: A, tak, oczywiście. Ja mam go,
0: ja go wyróżnionych. Bo na Schroedera to by mnie liczył w tej nagrodzie. Ale mimo wszystko też mógłby się tam znaleźć. Teraz co mamy? Największy postęp, Karol. Kto poczynił według ciebie największy postęp? Taki knypek, no może nie knypek, z Charlotte Holmec,
1: Devontae gram. O, cieszę się, że mamy to samo. Słuchaj, zastanawiałem się też nad Ingramem, bo Ingram poczynił duży postęp, ale to też no jest i pytanie, mam jeszcze, czy, nie? Pan jak najbardziej Spencer Dean Weedy, Fred Van Glied, ale tak sobie myślę, czy, czy, nie, czy nie o takie historie właśnie nam chodzi, jeśli chodzi o właśnie tę nagrodę gracza, który poczynił największe postępy. Gość, który w tamtym sezonie grał śladowo, gość, który w tamtym sezonie wydawało się, że nie umie grać w koszykówkę, a tu jest taki skok, taki skok jakościowy, zobacz, z niecałych pięciu punktów wskoczył na prawie 20. I w ogóle, ile już ma meczów teraz takich z dwadzieścia plus i przecież miał ostatnio 40 punktów rzucił. No mhm. to w ogóle podróż, jaką wykonał z zeszłego sezonu, a teraz to, to, to jest rzecz, która to chyba się nikomu nie śniła, no bo przecież przed sezonem nikt go nie miał, nawet tam w drugim zdaniu, jeśli chodzi o,
0: o ludzi, którzy mo mogą to zrobić zgadza się, ja mam ten sam typ, poza tym wiesz, to nie jest takie, jakaś systemowa koszykówka, tu wszystko jest taki i wiesz, rzucę sobie w końcówce, Charlotte nie jest najgorsze w tych końcówkach, o ile do nich doprowadza to jest naprawdę dobra rzecz no właśnie i chodzi o to, że zobacz,
1: Charlotte Hornets być, pewnie nie wejdą do playoffów, ale nie są tragiczni, nie są tragiczni nie wyglądają źle
0: no, ale wiesz, nie wyglądasz źle, a jesteś tam, gdzie na przykład Wizards, no. Bo naprawdę Wizards, to, to nie jest tak, że nad, nie wiem, po pół litra można ich oglądać. Naprawdę można oglądać Wizards. Sorry, ja nie wiem, czy to się lepiej nie ogląda niż wtedy, jak nie wchodzili do playoffów. Bili sobie sam ze wszystkim radzi, jest przepięknie. A wracając do Bertansa, bo
1: tam się pojawiają głosy, że w związku z jego dobrą grą będzie, będzie, będzie wielu chętnych na jego usługi, to rzeczywiście jak najbardziej tak powinno być. Tylko, że jeśli, jeśli Wizards się odbudowują, a się odbudowują, bo przecież namówili Billa, żeby został, więc czymś go przekonali, to moim zdaniem powinni zrobić wszystko, żeby Bertansa zatrzymać. Bo zobacz, on ci ułatwia grę, jaką, jakąkolwiek grę, jaką, jakiejkolwiek, gry byś, jakiejkolwiek filozofii byś nie wymyślił, to Bertans ci pasuje wszędzie. I moim zdaniem San Antonio zrobił wielki błąd, że go puścili. Czy przydałby się w Lakers? Jak najbardziej. Przydałby się w Bostonie? Jak najbardziej. Taki gość to jest złoto w dzisiejszej koszykówce.
0: No zgadza się. No i to też widać, że w ogóle tam też powrót Tomasa. Mm. No ale taki nie mówię powrót, bo gra już od jakiegoś czasu, tylko mówię o takim powrocie na 20 punktów i on sobie robi niektóre rzeczy, które robił w Kings. Także to jest też dobra sprawa. I kto wie, jakby tam jeszcze Karol czegoś nie dołożyć, albo wrócił szybciej Wall, co jest pewnie możliwe, to zaraz naprawdę byliby w końcu fajni do oglądania. Pewnie by się poobrażali na siebie jak zwykle, ale to byłoby naprawdę ciekawe. To co nam zostaje Karol teraz? To zostaje nam najpiękniejszy, najlepszy zawodnik tych dwóch miesięcy gry. K kto jest ten najpiękniejszy, Karol?
1: Grecki Freak. Tak?
0: Jest najpiękniejszy?
1: Nie wiem, czy najpiękniejszy, ale jak powiedziałem wcześniej, nie pamiętam przy jakiej okazji bo też, no wiadomo, no musisz o Lebronie pomyśleć, ale Lebron ma, Lebron ma Lebron ma obok siebie zawodnika, który jest, lekko mówiąc, w top 7,
0: żeby nie wywoływać dyskusji, a może nawet i wyżej. Myślę, że w top 5 jest spokojnie. A to
1: mówię, wiesz, mówię w top 7, żeby nie wywoływać dyskusji, bo jak przed sezonem mówiłem, że, że AD jest top 7, to, to
0: ha, fa, 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 powiedz mi, kto jest, kto, kto nie. Karol, no, to jest pewne jak techno w trendzie,
1: no. No to właśnie, no to teraz już wiesz, więc nie mówię ty, tylko drogi internecie, teraz już wiesz, więc nie trzeba było się pienić. A, a Janis takiego kogoś nie ma, bo Middleton to jest top 20, to jest dla niego komplement, żeby powiedzieć o nim, że jest top 20. A plus całą grupę zawodników takich, no powiedzmy, średnich, solidnych, ale nie jakichś wybitnych. I fakt, że, że Milwaukee ma tam, powiedzmy, najlepszy, czy drugi najlepszy, czy wspólnie najlepszy z Lakersami bilans, no to jest to w 80% to jest Janis, czy może nawet więcej. I zobacz, no... Po pierwsze są wyniki drużyny, po drugie są indywidualne statystyki, no, no i tyle, no. I ja mam tutaj greckiego frika.
0: A ja mam jak zwykle problem, bo faktycznie Antetokumpon to jest taka postać, którą no, wymieniasz w tym pierwszym rzędzie, bo wiesz, jego się fajnie ogląda, to wszystko wygląda przecudownie, nawet jak nie zdajesz sobie sprawy za specjalnie, co on robi w obronie, to widzisz i i po prostu się cieszysz. Natomiast wydaje mi się, że gdyby to jakoś tak mm, głębiej jakoś tak wykopać w Los Angeles, to myślę, że to, że mam gdzieś zapisane, poczekaj. Lebron James notuje najwięcej asyst, pierwszy raz powyżej 10, pierwszy raz w swojej karierze. Mhm, to prawda. A gra najmniej minut od, od zawsze w swojej karierze.
1: Od przedwojny.
0: Od przedwojny. On nigdy, on za młody na Heroda jest w dalszym ciągu. Faktycznie kuleją na tym inne rzeczy, jak jakaś tam skuteczność, mniej zdobywanych punktów, pierwszy raz tam od pięciu lat. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jego wpływ na grę Lakers jest znacznie większy niż wpływ Antka na Milwaukee. Bo ja wiem, że Antek jest wszystkim Milwaukee, ale nawet jeśli Lebron nie odzwierciedla tego w tym wieku, dodatkowo w tym wieku, to jest gwóźdź programu w tym wieku to dzięki niemu dzieją się rzeczy. On przestał olewać grę, zaczął grać po prostu. A to, że sposób gry składa się w tak radosny sposób, że można sobie popodawać pod nogami i pohasać, to jest inna sprawa, ale mimo wszystko myślę, że na tą nagrodę by zasługiwał za tą jedną trzecią sezonu.
1: Podpisuję się pod tym, zgadzam się z tym, co mówisz i też przy okazji chciałem się odnieść, bo czytałem gdzieś tam w internecie przez jakimś tam ostatnio, że, że ludzie mają wyżej AD nad Lebronem właśnie w konwersacji o MVP. To Moim zdaniem to jest, to jest to jest bzdura, bo gdyby. wyrzucił Karol to jest
0: grzech, to jest jak wyrzucenie chleba, stary, to jest jak wyrzucenie chleba do śmietnika. Tak, to jest grzech, to jest bzdura, you name it. Ładne.
1: Tylko, że zobacz, wyjmujesz Lebrona z tej drużyny i wsadzasz i zostawiasz samego AD, i my już widzieliśmy te, te rzeczy, widzieliśmy takie drużyny, te drużyny nie szły nigdzie, bo, bo AD chyba w swojej historii, w swojej karierze tylko raz playoff grał, jeśli się nie mylę. A jeśli ktoś w kontrze podaje przykład Lebrona z zeszłego sezonu, no to to jest wiesz, to, to, jest, to jest wypadek przy pracy, to jest, to jest wyjątek, który potwierdzał regułę, bo przez tyle lat Lebron brał ciebie, to znaczy ciebie, no ciebie i mnie, takich ludzi z przystanku autobusowego, brał ich do finałów, nawet i w tym takim niedocenianym wschodzie a że w zeszłym roku dostał kontuzję, a później wrócił i podjął biznesową decyzję, żeby za wszelką cenę się nie zniszczyć i nie zrobić tego ósmego miejsca i nie dostać w czterech meczach od Warriors, to postanowił sobie olać końcówkę sezonu. Czy zrobił dobrze, czy zrobił źle, to, to, to historia oceni. Ale jeśli ktoś stawia AD ponad Lebronem na tym, na tym etapie sezonu, no to chyba to nie wiem, to się ja się z tym... Chciałem powiedzieć, że się nie zna na koszykówce, ale
0: może się I zna. Ja się... też, ale mam taką też teorię, że tak to zaczynam się zastanawiać, czy ja może się nie, znam albo nie znam, ale wiesz, jakby tak głębiej iść, to Antony Davis bez osoby, która w jakiś sposób potrafi mu nawet te 20 metrów od kosza podać dobrze piłkę, żeby on coś tam zaczął robić, sobie nawet minął kogoś, rzucił z pół dystansu albo przed podkosz na wsad, to potrzebuje osoby, która go wykreuje. No, jak Nie weźmie od połowy piłki i tak jak Antek zacznie się bawić z ludźmi. Potrzebuje tylko jednej zasłony, może drugiej ścinającej gdzieś tam przy osobistych, żeby było łatwiej i, i trudno. Jakoś to będzie w tej ofensywie.
1: No, a no. poza tym by bycie liderem w drużynie NBA, w drużynie wygrywającej to nie jest taka prosta rzecz, już Kyrie jedynie się o tym przekonał, a nie każdy może być taki jak, jak, jak Kawhi, że przyjdziesz, nic nie powiesz, a zrobisz na boisku robotę, no nie każdy taki jest. Poza tym też nie ujmując,
0: Antony Davis zyskuje wiele na tym, że jak przyjeżdżasz do Los Angeles albo Lakersi przyjeżdżają do ciebie, to masz taki trochę koszmarny dylemat. Kogo mam bardziej pokryć? Ja nie mam dwóch takich osób w obronie, albo nikogo nie mam w obronie i daję tego, kto naj, najmniej coś psoci w niej. Yy, daję na Lebrona, a tymczasem AD ma jak, jakąś parówkę albo mismatch, który ma 80 centymetrów zapasu, no i AD sobie jaja robi z niego. No.
1: Nie, no jasne, niczego nie, nie ujmując AD, bo AD gra fantastyczny sezon, to, 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 to jak najbardziej.
0: Ale ja daję też Antkowi MVP, no to, był, to też byłby grzech. Patrzę, Karol, nie, nie powiedzieliśmy nigdzie o Joelu Embidzie, bo po no jest to, co robiliśmy przed sezonem, a po lewej to jest właśnie nasze O. No
1: ale słuchaj, no, czy to jest nasza wina? Ja, ja miałem uzasadnione...
0: Um, znaczy wiesz, Doc Rivers gdzieś w tej dyskusji nie. będzie na temat trenera. Rudy Gobert może też gdzieś wróci. Terry Rozier nie wiem, hmm. czy wróci, ale Spencer Zinzel jako szósty gracz też gdzieś tam może się kołysać. Mm -hmm. więc chyba tak bardzo się nie pomyliliśmy tylko z tym Embidem smutek trochę no. że ja, ja stawiałem, że na przykład Steph Curry będzie MVP byliśmy trzeźwi absolutnie wtedy no, no i co właśnie. z tym Embidem, bo ci przerwałem
1: a co z tym Embidem? nie, no to niech on sam na siebie będzie miał żal do siebie a nie my, że do niego głosowaliśmy No ja miałem przesłanki ku temu, żeby uważać, że Philadelphia zajdzie wysoko, a Embiid zagra fantastyczny sezon, no bo no, bo czego mu brakuje? Brakuje mu, brakuje mu tylko zdrowia, bo liczby były, w zeszłym roku liczby były na wysokim poziomie. Więc w zasadzie, żeby być wysoko w tej konwersacji, potrzebował tylko wygranych. Dołączyłeś Ala Horforda. No wiadomo, o czym Jimmy Button może dyskutować, czy dużo na tym straciło. No ale George Richards, Richardson przyszedł. No i no, wiesz, no sezon się jeszcze nie skończył. Nawet nie jesteśmy w połowie. Może Joe Embiid jeszcze przypuści atak na, na MVP, zobaczymy.
0: Dobrze, zanim pojawi się pytanka, to ja bym chciał, Karol, poruszyć dwa tematy. Jeden temat taki, yy, no bo najlepsze drużyny, Karol, no to możemy trzy wymienić, takie i możemy rozmawiać o tym całą noc. Ale kto, Karol, na tobie wywarł takie najgorsze wrażenie w tym sezonie przez te 30%? Jeśli
1: chodzi o drużyny czy
0: zawodników? O drużyny. Ja nie mówię o sy gówno sytuacjach w Nowym Jorku, bo to trzeba współczuć, a nie śmiać się z tego. Ale o takich, wiesz, czysto sportowych, że masz i nagle dupa, bo teraz, no, ostatnio pojawiła się jakaś, jak, jakaś no, informacja na temat pewnego zawodnika i będę pił do tej drużyny właśnie. Bo to jest chyba ta drużyna, która jest najgorsza. I dlax no, 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 Hollywood, tutaj pewnie będziemy gadać o Orlando.
1: <śmiech> no. Drużyny, które brzydko wyglądają w meczach. No to jest na pewno Cleveland. Kto jeszcze brzydko wygląda w meczach? Chicago czasami wygląda, znaczy czasami, często wygląda brzydko. No, ale w to
0: jest tak uzasadniona grupa, Karol. Uzasadniona czym? No, inwalidztwem w jakimś sposób, organizacji, no, no, trenerem no, no, Nie można no się to
1: śmiać No to, no to, no to słuchaj, no, no Cleveland grają brzydką koszykówkę Taką no jak, jak chłopaki z jakiejś tam Ligi Wiatrów, no idźcie i sobie pograjcie
0: A ja ekstra grają chłopaki Ligi Wiatrów
1: No więc właśnie, no nie obrażając nikogo z Ligi Wiatrów y y y <coughs> Nieładnie. Słuchaj, Pelikany, Pelikany nie, bo Pelikany mają, zobacz, 6-22, przegrali ostatnich 13 meczów, ale tam, tam nie ma jakiejś, jakiejś patologii. Moim zdaniem nie ma tam patologii, bo, bo ty, te, to no, a nie są.
0: to nie jest patologia wychodzący no, sobie jest, tak bo, no,
1: właśnie, no, Może właśnie o to chodzi, że trzeba Gentrygo wymienić, bo już mówiliśmy o tym, że Gentry to jest gość. Jeśli Gentremu jeśli dasz ludzi, którzy grają to, co on lubi grać, to on ci wygra 55 meczów.
0: To jest mój nie najgorszy dasz, trener właśnie,
1: tak? A jeśli mu nie dasz ludzi, którzy, którzy nie będą grać tego, co on lubi, bo on się on nie ustawi taktyki pod, pod ludzi, on ustawi, on będzie chciał ludzi ustawiać pod swoją filozofię, którą ma od lat tam 45. No może i może ja on jest do wymiany. Ja tego nie wiem. Ale no ja nie mam, nie mam, nie mam nowego Orlanu, dlatego że moim zdaniem tam się nie dzieją patologiczne rzeczy. E San Antonio, możesz pomyśleć, jeśli chodzi o wynik, ale zobacz, to też są, to też jest tylko, to są tylko dwa mecze od playoffów, no bo ta, ta, ta siódma, ósma, szóste miejsce to się trochę spłyci w tym, w tym roku na Zachodzie. Może jeszcze San Antonio nie jest pogrzebane. Tym bardziej, że najgorsze jest to, że widzisz, oni w, w ostatnich latach wygrywali z kim mieli wygrać. Chodzi mi o drużyny minusowe, a z drużynami plusowymi toczyli walkę. I to było zawsze piękne w San Antonio, bo przychodzili i z takimi, sa, z takimi Warriorsami wygrywali na wyjeździe z KD, przyjeżdżali do takich raket i wygry, wygrywali z nimi. A teraz jest tak, że oni czasami wygrywają, na przykład z Clippersami wygrali, na przykład z rakietami wygrali, ale najgorzej, że przegrywają z minusowymi drużynami. Ale jakbyś odjął tych te, te parę meczów, to raz raptem wiesz, 10-16, to wygrywa 3 mecze jest na 50%. Nie wiem, kogo mogę mieć oprócz Cleveland. Mnie tam jakoś tak, aż, aż tak bardzo nie, nie jakoś nie super nie zawodzą, nie kolą w oczy. No, no wiesz, no Chicago, mnie, jazz nie...
0: boli, mnie Jazz boli,
1: mnie boli. Jazz wiadomo, że trochę boli, ale to jest... Jak bardzo to boli, no bo Jazz od, od trzech ostatnich lat, licząc razem z tym sezonem, mają słaby początek sezonu. Teraz nowi ludzie, Conley, który nigdy nie grał w tym systemie, Conley, który jest nie do końca zdrowy, bo patrz, nie grał parę meczów ze względu na ten uraz mięśnia,
0: no i wróci... właśnie no puści teraz więcej spotkań. I pogorszył sobie
1: ten sam mięsień.
0: No.
1: Ciekawe, na ile to jest kwestia zgrania, na ile to jest kwestia może przeszacowania pewnych ludzi, pewnych ruchów, ale to już no, jakoś, masz rację, to trochę, trochę z juta tak, ale żeby ich od razu stawiać w gronie takich patusów, to to też nie do końca. Chociaż ten mecz z Toronto, który widziałem na żywo, to, to był naprawdę pato koszykówka
0: No a jeszcze, że oni tam chyba są na minusie zespołami ze wschodniej konferencji, tak. co nie urągając dla zespołu, który aspiruje o playoffy, nie powinno być wyczynem z zachodu. Słuchaj, drużyny. Kim,
1: byś był, kim byś nie był, to jak przegrywasz 40 do przerwy, to jest naprawdę wyczyn
0: w NBA. No i tam z 40 możesz przegrywać, jakieś 80 do 40, a nie zdobywasz 15 punktów. No, no to właśnie o to chodzi. <laughs> to jest żałosne. No ale ja to żałuję. No, ten zespół zawsze miał być lepszy, ma te czkawki, takie słabe starty, ale to... Donovan Mitchell chyba tam długo miejsca nie zagrzeje. Dobrze, Karol. To w takim razie... A, Luka Doncic, myślisz, że co? Po pierwsze, czy medycyna amerykańska jest aż tak dobra, że on tak szybko wróci? Czy ja nie, nie widziałem tego, co widział cały świat?
1: Nie, wiesz co ci powiem, że czasem na powtórkach skręcenie kostki wygląda gorzej. Jezus nie, w w sensie jest tak, bo to wygląda jakby ta stopa miała odpaść. Ech, no. A ty, ty nigdy nie widziałeś na wideo jak twoja skręcona kostka wygląda, ja swojej też nie widziałem. Może wygląda podobnie. Jest.
0: Jest. Nie no, tak, no, ale, to ale tam człowieku, no, kąt prosty się zrobił.
1: Nie no właśnie, to nie wyglądało dobrze. No, ale skoro... Słuchaj, no szczęście w nieszczęściu jest takie, że to nie jest żaden tam ACL, że to nie jest żaden tam, nie wiem co, coś innego, równie groźnego. Skręcona kostka, no to, to jest takie trochę, pod, takie no, e, chcę powiedzieć podchwytliwe, ale nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo to jest no niby tylko skręcona kostka, ale czasami ci zajmie tydzień, a czasami ci zajmie miesiąc. Tak jak Darren Fox na przykład, no ile nie grał? Parę tygodni teraz wrócił dopiero ostatnio ze skręconą kostką.
0: No to jest dobry chłopak, on tam dużo grał na konsoli w domu, szybko się tak. regenerował i bardzo dobrze.
1: Niby, tylko, to... kostka, niby tylko kostka, a jednak no, od, od, od niej wiele zależy. Sam wiesz, jak to jest, jak wracasz i nie masz tej pełnej mobilności i tych, tych zwrotów, nie możesz robić i wszystkiego. No.
0: no, 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 doskonale wiem, jak to jest, mając parę milionów na koncie i mieć skręconą kostkę, teraz doskonale wiem.
1: Nie będę strzelał, kiedy wróci, nie. ale no, wróci jak wróci, to, to cieszmy się, że to jest tylko kostka, a nie coś zerwanego.
0: Dobrze. E, chciałbyś, Karol, te piątki powymieniać, czy niespecjalnie, bo jak coś, to pytanka zrobimy i tutaj będzie chyba coś o Orlando w końcu. Nie musimy, jak ty nie masz, bo ja sobie tak wstępuję... Ja, na... mogę, rzu ja mogę rzucić, ja mogę rzucić.
1: Czemu no dobrze, nie? no to...
0: Bardzo proszę. Moja to pierwsza. mów to... swoje, ja powiem, czy mi się coś pokrywa, czy nie. I kiedy będzie. Moja
1: All-NBA First Team na ten moment sezonu, to jest tak. Yy, yy, tak trochę zamieszałem, no, ale rozgrywający Luka Doncic, rzucający no. Harden, mały skrzydłowy Lebron James, duży skrzydłowy kumpo na środku Carl Anthony Towns.
0: No to ja mam, to chociaż może, nie? Zastanawiam no no, się no, z zrzuceniem Towns'a i wprowadzeniem AD do tego składu, mimo wszystko. No i właśnie, mógłbym... ja, słuchaj, ja też o tym myślałem, ale AD jest, jest
1: czwórką i chciałem na, no, uwzględnić, no bo AD gra super sezon, gra sezon w konwersacji o MVP i wrzucić go w taki skład, no ale no, no nie jest centrem i nie gra na centrze i, no i tylko tyle, no.
0: To ja w drugą tak zaimprowizuję. I to będzie właśnie ID, będzie Bradley Bill, który jest w ogóle kompletnie poniżej radaru dla wszystkich ludzi. Tak. Można na... Ojej, to można oglądać. Mhm. Gdyby Treyang się nie połamał, wtedy to by był w tej drugiej piątce. Ale nie wiem, czy to nie jest za mało, więc w tym miejscu będzie Pascal Siakam, który. On tak trochę skrobiał tą pierwszą. To mhm. Już Trzech. No, niech będzie. Kemba Walker. To czterech, tak? No, I chyba. Teraz kogo, I teraz kogoś wysokiego w miarę by się przydało.
1: No.
0: Hmm. No i tutaj mam problem, bo przydałoby się kilku wyróżnić. I mój wybór pada między Brandonem Ingramem a Jimmy Butlerem.
1: Aha. No
0: to tak ja mam... bym to widział. Dobrze, ja mam dwóch
1: z tej piątki, którą ty wymieniłeś. Ja mam tak, na środku mam Dramonda, później mam
0: AD. O, zapomniałem o nim, kurde. No,
1: no to możesz zmienić jak chcesz. No tak, mam Dramond, AD, później mam Kałaja, później mam Bradley'a Bill'a i na rozegraniu mam Damiana Lillarda.
0: No nad Lillardem też myślałem, ale to jest drużyna Melo już. To już jest przesądzone, Karol. Może. Damian Lillard jest. Ja to widzę w wakacje. Damian Lillard jest niepotrzebny. Melo odzyskał siły. Popatrzcie na roza. Ja to widzę, Karol w nagłówkach widzę. Dobrze, Karol, czas na pytanka. A trzecia piątka? A trzecią masz jeszcze? O no, mam trzecią. Jezus Maria, to ile ty masz wolnego czasu. Ale dobrze, zróbmy trzecią. Poczekaj, tylko ja sobie listę zawodników yy, zamknąłem, ale już to naprawiam. Czekaj, gdzie to miałem. O. Dobra, to wymieniaj swoją. Może coś będę Dobrze. miał.
1: Na środku Joel Embiid, później mam Siakama, później mam Jimmy'ego Butler'a, dalej mam Devina Bookera, a na rozegranie mam Trey Young przez Kemba Walker. Jeszcze się zastanawiam. No to, to ja
0: wymieniłem teraz. nazwiska. to można przeszachować. A Bardzo proszę. Bardzo proszę. A debiutantów piątkę, Karol, masz? Nie. A, widzisz. Ale to chyba trudno byłoby takich pięciu, że na pewno pięciu wybrać. Bo często tak, się przenikała jak Siakan. Nie wiem, dlaczego u ciebie Karol tak nisko Siakan jest. Przecież to jest, to jest skandal takiego homersa, jak ty, żeby twój zawodnik. No widzisz,
1: a może jednak nie. No słuchaj, no miałem go na czwórce. No to nie weź, nie będziesz miał go ponad Janisem i nie będziesz miał go ponad ID, dlatego automatycznie musi być w trzeciej piąty, skoro gra na czwórce.
0: Prosta nie. matematyka. No niby tak, ale spodziewałem się więcej homerstwa, szczerze mówiąc. No ale to I też się... dobrze. Walczysz z tym, Karol. Bardzo mi się to podoba.
1: Czym nie walczy?
0: Dobra, czas na pytanka. Karol, jakieś wcześniej były pytanka. Ja muszę to prze, tam, przewinąć. Więc pierwsze poleci to ostatnie. Czyli Łukasz Chylecki. Kto pójdzie pierwszy w wymianach? Wszyscy modlą się w mojej okolicy, żeby to był Bojlen. Żeby go wymienili za, nie wiem, za ponad stara, za cokolwiek. Krem oponę... do golenia. Tak, niech ten krew do golenia trenuje tych chłopaków. Trudno, symbolicznie. Facet przebrany za Czubaka, nie wiem, ktokolwiek byłby lepszy niż... niż ten przecudowny. A tak poważnie to... Kevin Love, ja myślę. Kto, co? Kevin Love. Myślisz, że już teraz, tak? No myślę, słuchaj, no
1: są, są znaki na niebie i ziemi, i na parkiecie, że Love nie chce być w tej drużynie. No no, są co... też nie chce, bo krzyczy na trenera już. Tak co zresztą jest przecież jak najbardziej logiczne, że, że nie chce być. Teraz jest kwestia, kto łyknie, kto łyknie kontrakt Lowa. Kontrakt nie jest mały, ale też nie jest tragiczny, bo tam są jeszcze, powiedzmy, no nie powiedzmy, to możemy sprawdzić, ale z tego co pamiętam, chyba trzy lata. 3 lata po, po 30, drogi panie, za rok. No to, to nie jest mało, ale to też nie jest nic tragicznego. Jak sobie ściągniesz Lowa i cena, myślę, że cena za niego nie będzie też jakaś super wygórowana, czyli pewnie jakiś tam powiedzmy schodzący kontrakt lub dwa plus jakiś tam wybór, może nawet nie w pierwszej rundzie spokojnie ta scena do łyknięcia przez, przez, przez no, kogoś, kto go chce
0: ja się zgadzam, tylko wiesz ludzie, znaczy bardzo słusznie to by była też kolejna świetna historia na przyszły sezon, może na ten jeszcze ale wiesz, Kevin Love na zasadach Carmela Antonego idzie gdzieś do drużyny i ładuje te pięć trójek w meczu robi coś istotnego w playoffach broni bo też dało się to obejrzeć od czasu do czasu kontuzje mu nie krzyżują planów i tak dalej. Mhm. Ale wydaje mi się, że, że Cleveland chyba powinni poczekać do, do zamknięcia tego okna transferowego. Teraz wiesz, widać, że a są ostrożni, dwa, może nie ma takich towarów na rynku transferowym, którym, którymi wszyscy chcieliby za, być zainteresowani, bo kogoś na gwałt potrzebują. Są drużyny jak Thunder, które zastanawiają się nad tym, a może jednak to nie jest taki najgłupszy pomysł, skoro wygrywamy czasem. To coś tam, podziałajmy, nie rozbijajmy składu, nie pozbywajmy się Chris'a Pola, wiesz, takich Adams jest nie do ruszenia. Takie tam. Znaczy to jest abstrakcja, wiadomo. Ale wydaje mi się, że to może stać się coś w Orlando Magic. I Może być. wymiany może być Aaron Gordon, bo chyba się już Skończyło czekanko na to, aż Aaron Gordon będzie Blake'em Griffinem, bo to chyba tego, tego poziomu było oczekiwania, albo kimś lepszym. Póki co, co by nie mówić, Karol? No, Aaron Gordon jest graczem, który jest potrzebny, ale jak masz mecze, kiedy w Furnier jest trzy poziomy nad nim, a ten chłopak jest tak atletyczny i tak wybiegany, że on powinien naprawdę grać jak Blake Griffin, kiedy przychodził do NBA te 10 lat temu.
1: To prawda, bo oczekiwania wobec Golona były takie, że to jest człowiek, z którym idziesz do play-offów. Nie wiem, czy na mistrzostwo. To jest, to jest dalsza dyskusja, ale że idziesz z nim spokojnie do play-offów. A tu się okazuje, że z nim, jako jedynką, dwójką, czy tam powiedzmy trójką, no bo masz furniera, Wucewicza i jego,
0: niekoniecznie idziesz do play offów Musisz te play-offy walczyć. To jest problem. Właśnie zerkam na statystyki no i to nie jest za dobry obraz. Chyba po raz ostatni tak słabo grał podczas sezonu debiutanckiego. Pięć lat temu. no cztery. Yy, tylko też pytanie, Karol, co, co Orlando chciałoby w zamian i kogo mogliby nakręcić, że słuchajcie, wiecie co? No może się wymieńmy, bo ten DeRozan by chciałby tu grać na przykład. No słuchaj, nie,
1: jeżeli nie, San Antonio... Nie widzę na to, tego. Słuchaj, jeżeli San Antonio na to pójdzie, jeżeli Orlando na to pójdzie, to jest taki, to jest taki, wiesz, to jest jak, jak ta srebrna taśma na pękniętą rurę. W, da w dalszej perspektywie musisz wymienić rulę, rurę, a jeżeli chcesz koniecznie wejść do play-offów, kosztem, kosztem przyszłości, kosztem salary cap, no to może, nie wiem, sprowadź sobie Dorozana za Bambę, za Izaka, za, nie wiem, tam kogoś jeszcze.
0: Bambę nie, Bamby nie, Bambę trzeba, Bamby trzeba nie. hodować.
1: Bambę to ty szanuj, ale no żeby wejść do play no czy Dorozan dałby ci play-offy, no powiedzmy Furnier, Wucewicz, De Rozan i, i Gordon, no to jeśli, jeśli ten skład nie zrobi w playoffów, no to nie wiem, kto, kto zrobi w Orlando playoffy. No ja myślę, że to by była takie, taka doraźna pomoc, żeby zrobić playoffy w Orlando, których w Orlando no, w zeszłym roku były, ale od wielu lat nie było. Jeżeli na to pójdą, a San Antonio będzie chciało pójść w młodość, może jak dla mnie, no to jest, wiesz, polityka krótkowzroczna, ale kto wie, no już nie takie rzeczy widzieliśmy w transferach.
0: E, poczekaj, bo to też było para pytanie ale związane ze sprawą od Igora Wudarczyka. Kto Waszym zdaniem powinien trafić do Portland? Love z długim kontraktem i niepewną formą? Czy może Oldridge, który ma fajniejszy, krótszy kontrakt, może grać na centrze, ale strasznie dołuje? A może w obronie? A może zostawić tak, jak jest i dać pograć Melo, czekając na Nurkicia i kolince?
1: No, Portland musi się wzmocnić, jeżeli chce coś osiągnąć w tym sezonie. Ale to Zobacz... jest, Karol, kolejne
0: wzmocnienie. No. Oni się wzmacniają i wzmacniają tych ludzi posprowadzali... No tak,
1: no bo oni zrobili w lecie trzy kroki do tyłu, a potem zrobili krok do przodu, czyli są dwa do tyłu, no bo sprowadzenie White Side'a to nie jest żadne wzmocnienie, a stracili dwóch porządnych skrzydłowych, nie tam jakieś wielkie nazwiska, ale Harkles i Aminu to byli goście, którzy, którzy no, poniżej pewnego poziomu nie schodzili i dobrze kryli skrzydła. Skrzydła w dzisiejszej w NBA to jest, no, to jest podstawa wszystkiego, bo zazwyczaj dobrzy ludzie są ustawieni na skrzydłach. No i wiesz, no walczysz teraz o play-offy, czy, czy Melo ci da play-offy to nie wiem, ale no, trzeba by było zrobić jakąś nadwyżkę nad Whiteside'em.
0: Tak, który może znowu się okazać, że obiecywał mi bajek i też nie wypali, liczyłem, że jakaś będzie odmiana, no. No. ale jego obecność też, to nie jest najgorszy pomysł, no. tylko to jest trochę tak jak z Aaronem Gordonem, bo tu Igor też pytał yy, o to, czy powinien go się pozbywać Magic to jest tak, że ta drużyna powinna zadecydować, kim chce być, bo w przypadku i Portland, i Orlando ten kierunek, no wiadomo, to są dwa różne kierunki. Jedni chcą być w play na dłużej, a jedni już nie chcą być dzieckiem drugiej rundy. I to jest też taki kierunek, że Portland próbuje na siłę tutaj, o, też z tym Melo udało się fenomenalnie, ale co gdyby się nie udało? Przecież to byłaby seria przegranych spotkań, które mogłyby zaciążyć na tym, czy Portland naprawdę będą w playoffach, bo wiedząc o tym, co się działo z Lillardem i tak dalej, no też z McCollumem trochę, to, to też nie byłoby wesoło i to był trochę lekki cud. No a Blazers Dalej, teraz,
1: no, mając podpisanych McColluma i Lillarda na, na wieloletnie kontrakty, oni są teraz all in, oni są, oni są w, takim, w takim, mają mode wygrywania, oni muszą teraz chcieć wygrywać, no bo nie możesz tankować z takimi kontraktami, nie możesz się oszczędzać, bo ludzie są, mówię o McCollum i Lillardzie już w swoim prime, albo już nawet Lillard, już może nawet i wiesz, no, już, już jest na tej górce, ale może już na szlaku schodzącym. No, no i nie, nie masz czasu, na co, nie masz na co czekać, musisz się wzmacniać i, i jeżeli trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, no to musisz to zrobić.
0: A wracając do Orlando, no jeśli nie rzucasz, nie bronisz, no bronić trochę bronią, no bo w blokach chyba są w czołówce, w stratach też nie najgorzej, ale w punktach są w najgorszej dwójce, trójce, nie pamiętam, nie mam tego przed sobą w NBA i mają kłopoty z większością kategorii statystycznych, to to nie ma co myśleć o playoffach i trzeba coś tu zmienić. No, jeśli Ewan Furnier jest twoim najlepszym strzelcem, no to spoko, tylko z Terencem nie specjalnie dużo zrobią w playoffach dla ciebie. Tu do
1: Terence'a Rosa, Terence Rosa powinien być sprowadzony jakiś Filip, żebyśmy
0: mieli backcourt Terence i Filip. W Toronto. Kiedyś mogliby to zrobić, taki to żart, to... Że w Toronto. Dobra, czekaj, następne pytanie. To, Też Igor wspominał o Dramont, Turner w Dallas. Paweł wygląda z Luką dobrze na boisku, więc ma jakąś wartość. Lee jako worek z kasą jest jeszcze tym w gazie. Trochę szkoda byłoby się pozbyć. Właśnie. I to jest bardzo ciekawe pytanie, jeśli chodzi o to, który z tych zawodników naprawdę jest zawodnikiem w momencie, kiedy Luki nie ma na boisku. nie jest tam jest więcej win więcej sił witalnych, jak nie ma Luki.
1: Ale super zaimponował w meczu z Milwaukee.
0: No. Także wydaje mi się, że to też ciekawy eksperyment, kto jest kim tam, kiedy go nie będzie. I to też pomoże w, w pewnie w tym, jak Luka wróci, bo to też jest ważne, żeby wspomnieć, bo niby ta kontuzja wyglądała strasznie i może jest straszna, to wydaje mi się, że na Luce to jak po karzce, bo on w zasadzie nie jest szybki, nie bazuje na szybkości. Coś go tam będzie bolało, ale to nie jest tak, że będzie od razu gorzej w ruchach, wydaje mi się. No
1: w robieniu 360 nie będzie mu przeszkadzać, bo nie robi
0: wszystko. No właśnie, a poza tym ja nie pamiętam. Miał jakąś historię kontuzji? Może to pierwszy taki poważny uraz? I... Raczej nie. No, Dobra, czekaj, lecę dalej. Jestem na 8 godzinie podcastu. Może, proszę... nie,
1: tak sobie myślę teraz, może nie jakiś wielki kontuzji, ale drugą część tamtego sezonu swojego debiutan debiutanckiego to miało takich, takich drobnych urazów kilka i tak one go minimalnie spowolniły ale jakichś wielkich rzeczy to raczej nie.
0: Czekaj, szukam jakiegoś pytania. Kto pójdzie pierwszy w wymianach, to pyta Łukasz. A Łukasz jeszcze pytał, czy włączenie do g drużyny z Meksyku otworzy drogę ekspansji NBA na południe. Czy waszym zdaniem kiedyś będzie w NBA jakaś drużyna spoza USA, Kanady? Jeśli chodzi o Kanadę, to wydaje mi się, że Vancouver ma spore szanse. Gdzieś nie wiem. Tak, W tej, w tej dekadzie. Szansę,
1: że... No, czy, ale, no czy, sorry, że przerywamy. Pytanie, czy, czy zamknie drogę? Znaczy, no, y, jakie było pytanie? Czy otworzy? A, czy otworzy drogę? No, na pewno jej nie zamknie. Proszę. Y, no, NBA tutaj otwiera drużynę G League w New Mexico, tak? Czy w, nie w New Mexico, źle powiedziałem. W Meksyku, jak się miasto nazywa?
0: Mexico City? Nie wiem. Mexico City, sorry.
1: Tak, Mexico City. No i zbadają teren, zbadają grunt pod, pod, wiele, pod wiele rzeczy. Tak jak zobacz te takie mecze w Londynie. Musisz mieć, musisz tak być dogadany z lokalnymi telewizjami. Musisz kartelami. Te kartelami. Musisz się, obracać, musisz się obracać w obrębie prawa obowiązującego w danym kraju. I NBA sobie przetestuje grunt tak mało inwazyjnie na bazie g -League, bo jak tam coś się nie uda, to zwijasz drużynę i się zabierasz, bo rozszerzać NBA o, o 31. drużynę, no to już jest wielkie przedsięwzięcie. A jeśli się okaże, że, że pieniądze są, że się pieniądze zgadzają, to, to na pewno będzie to dobra, dobry grunt do rozmawiania o tym, ale droga jest jak na, moim zdaniem dosyć długa, dlatego że 15 drużyn w jednej konferencji, 15 w drugiej, to jest, to jest format, który się sprawdza. I jeśli rozmawiamy o skróceniu sezonu i dołączeniu jeszcze jednej drużyny, to będzie, wiesz, no skrócić sezon to jest jedna trudność, a skrócić sezon mając 31 drużyn to jest, jest jeszcze większa trudność. Więc jeśli poszerzać to o dwie, wtedy byłoby po 16 drużyn w obu konferencjach, wtedy byśmy mogli jakoś tam płynnie, matematycznie to skrócić. No ale to, to jest, no... No jak dla mnie, to jest dyskusja najbliższych kilku, żeby nie powiedzieć kilkunastu lat, ale na pewno kilku, na pewno najbliższych tam powiedzmy trzech, czterech lat, pięciu.
0: A mi się wydaje, że to trochę może na koniec dnia wyglądać na żałosny, żałosny ruch trochę. Że tracimy powoli rynki, Chinki, Chinki. Chiny są już poobrażane, o, one w Bydgoszczy będą kupować, a nie w NBA. w Bydgoszczy otworzyć klub. <laughs> Dokładnie. I wiesz, zainteresowanie się tamtymi rynkami wiąże się też z polityką, jaka tam jest. Mur, Meksyk, w dodatku w Meksyku też nie do końca spokojnie jest, bo strzelają się trochę i tam jest też, rząd ma mało wspólnego z polityką, tylko z biciem się z kartelami, które kartele dyktują politykę, w największym skrócie pewnie także... No I właśnie może... o to chodzi.
1: Zobacz, jak, jak do Toronto zawodnicy te, no, w ostatnich latach nie chcieli przyjeżdżać, bo pogoda, to jak ja bym był zawodnikiem NBA, Miałem pojechać do Meksyku, grać w koszykówkę i wiesz, sprowadzić swoją rodzinę, dzieci wysłać do szkoły i nie masz gwarancji, że dziecko wróci ze szkoły, bo wiesz, jesteś koszykarzem NBA, może ktoś ci go porwie i będzie chciał kupu, może go zabiją w drodze do domu, albo ciebie zabiją i okradą, to ja sobie wolę pojechać do jakiegoś bezpieczniejszego miejsca za milion mniej, czy tam za dwa miliony mniej. I wiem, jakie jest prawo, wiem, co jest przejrzyste, wiem, gdzie będę mieszkał, wiem, że jest w miarę bezpieczniej. No, tak myślę, może się mylę.
0: <słyska> Powiedział to człowiek, który ma zamiar jechać do miasta, gdzie teraz same strajki są i nie zapowiadają się, żeby szybko się skończyły. Także... Będziemy chyba powoli kończyć, Karol. A nie, poczekaj, jedno pytanie było od górnika. Czy, nie. Lebron, że jest w tym wieku gra niesamowite zawody. Przyszły też będzie grał super. Może, może pociągnąć do czterdziestki w miarę z stadcami. Dobra. I pobić wszystkie rekordy indywidualne. Czy jest już Multum w stadcach w top 20 OLT? Nie rozumiem tego za specjalnie, ale. Pytanie czy stwierdzenie? To są pytania, wszystko. Tego nie mogłem przeczytać tego w normalny sposób. No, ale
1: to wiesz, że to jest takie... Nie, jak się o tym rozmawiać, no bo to jest wróżenie z No, gość ma 30 ile lat? 5? I no, co będzie w przyszłości, czy mu się zdrowie nie posypie, tego nie wiemy my, tego pewnie też nie wie on sam. A no, jak będzie grał na tym... Jeśli będzie grał na tym poziomie, to będzie pił dalej rekordy.
0: Ja myślę, że no, trochę jeszcze może pograć, tylko czy będzie będziemy oglądali pierścień na palcu, to chciałbym... Bo, bo tak na dziś, Karol, jaki będzie finał według ciebie NBA? Na teraz? Na teraz.
1: Um, powiedzmy Milwaukee, Lakers albo Clippers.
0: Wydaje mi się, że Milwaukee, Lakers niestety właśnie. Finał konferencji jakiś chory Lakers, Clippers i Adam Silver mówi, że no jednak do 10 meczu, prawda. Taka zmiana jest. Dobrze, Karol. Więc w takim układzie będziemy kończyć. Wypadałoby im zwrócić, zwrócić, złożyć. Co ja tak dzisiaj mylę słowa? Życzenia. Bo niby święta są za tydzień, a my będziemy pewnie po świętach albo gdzieś w trakcie świąt, więc to nie ma sensu dzień po składać życzeń. Więc Karol, Ale mamy, mamy jakieś... Nie, no bez sensu one są wtedy. Dlatego teraz trzeba, Karol, życzenia złożyć słuchaczom. Jakie mamy życzenia dla nich? Wszystkiego dobrego życzę. No to spodziewałem się więcej. Ale żebyście, nie, Karol, byli zdrowi, tak, mieli nie, dużo żebyście... pieniędzy na donaty, koniecznie, najważniejsza rzecz to pieniądze dla was muszą być, żeby na donaty było, na patronaty, na wszystko.
1: Żebyście, żebyście byli szczęśliwi w życiu po prostu, żebyście byli zadowoleni ze swoich żyć, żebyście mniej narzekali, no bo szczęście to jest takie, takie pojęcie płynne i ogólne, ale jeżeli wstajesz rano z radością i robisz to, co robisz, idziesz do szkoły czy do pracy czy gdziekolwiek indziej, jeżeli robisz to z radością jeżeli cieszysz się tym, co robisz, widzisz w tym jakąś celowość, widzisz w tym, że się rozwijasz i widzisz lepszą przyszłość dla siebie to fajnie i tego ci życzę drogi słuchaczu, żebyś przede wszystkim był zadowolony ze swojego życia i bardziej zadowolony żeby do, żebyś dostrzegał małe, pozytywne rzeczy niż jakieś wielkie rzeczy, które mają nadejść, a nie nadchodzą. Ciesz się każdym dniem i i bądź dobry dla innych ludzi i wszystko będzie dobrze.
0: Tak jest, finał Dallas Boston. Yy, więc też, ja się do tego podpisuję i też z własnego doświadczenia powiem wam, że ja nie mówię o takich rzeczach, że na przykład jak ktoś wam pokazuje, że to jest białe, to twierdzi, twierdzić, że to jest czarne, ale nie dajcie sobie wciskać ciemnoty. Przeczytajcie coś, dowiedzcie się, a dopiero potem dajcie sobie wcisnąć ciemnotę, albo też nie. To jest bardzo ważne, Karol. Jeszcze z okazji nowego roku będziemy mieli życzenia do was też pewnie to mm -hmm. będą dłuższe. A ty, Karol, co Co się dzieje z tą święta? Nie, gdzie
1: siedzę w domu.
0: Czyli na uchodźstwie? Tak. To dobrze. To może świąteczny ten, gaming, Karol. A, czemu nie? Ludzie się domagają rozstrzygnięcia tego sporu, który jest tak samo kultowe jak Kar Kargol Kar 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 i Pawlak. Coś nagramy, wierzę. Zawsze to mówi i nigdy do tego nie dociera.
1: Na pewno nagramy. Nie? Myślę, że Myślę. Znaczy, w przyszłym tygodniu ustalimy datę. i. Zagramy.
0: Dobrze. Na no, ubitej numer... ziemi. To,
1: jest, to będzie dziesiąty mecz, tak? bo jesteśmy 4-4. Tak. Czy dziewiąty.
0: Tak, to zagramy jeden duży po prostu. Albo zagramy do dwóch wygranych. Żeby też było 10, ale też żeby nie grać do 20.
1: Pamiętaj, że może być tylko jeden na koniec.
0: Dobrze. Pamiętam. I ostatni będą pierwszymi, to też pamiętam. Dobrze, więc y, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Nie przeżyryjcie się na święta. Pamiętajcie o pieniądzach. Pieniądze są najważniejsze, Donaty są najważniejsze. A to podprogowo Karol, będę przed, ten,
1: przemycał. Ty też I musisz. Chrońcie środowisko. Dobranoc, mi ludzie.